0: Zu der Zeit, da diese Geschichte geschehen ist – ja, und sie ist geschehen, sonst wäre sie ja nicht weiter erzählt worden – da stand zwischen Löwenzahnwiesen und Brombeersträuchern ein kleines Haus. Darin lebte Stan bolowan und mit ihm lebte seine Frau. Diese Frau hatte zwei sehr schöne Augen. Mit dem einen Auge lachte sie unentwegt, und mit dem anderen weinte sie die ganze Zeit. Und Stan fragte sie, Frau, warum lacht und weinst du gleichzeitig? Und die Frau sagte, ach, ich freue mich so, über unsere Kinder. 22 Kinder haben wir, und seitdem wir sie haben, wohnt das Glück in unserem Haus. Aber immerzu haben sie Hunger, hör nur. Und da kamen die 22 Kinder gelaufen, Vater, Vater, wir haben Hunger, Hunger. Da kratzte Stan Bollovan sich am Kopf. Er dachte nicht, 22 Kinder, das ist viel zu viel. Nein, es war kein eines zu viel. Aber wie sollte er sie satt bekommen? Die Kuh des Nachbarn war viel zu mager und gab keine Milch. Die Äpfel waren noch nicht reif und auch für den Honig war es noch zu früh im Jahr. Frau, sagte Stan bollewan es wird wohl das Beste sein, wenn ich mich aufmache in die Welt, um etwas zu essen zu besorgen. Was meinst du? Und die Frau nickte. Nun, für einen hungrigen Mann ist jeder Weg lang. Stan Bolovan dachte aber an seine noch viel hungrigeren 22 Kinder. Und er wanderte und wanderte und wanderte und kam schließlich ans Ende der Welt. Ihr wisst schon, dort, wo auch das Unmögliche möglich ist. Stan sah eine große Tierherde aus Kühen und Schafen, mit einem Hirten, den wollte er nach etwas zu essen fragen. Es war schon sehr spät geworden, da schlug die Uhr zwölf. Und Stan hörte am Himmel ein gewaltiges Flügel rauschen. Da kam ein riesiger Drache geflogen. Stan versteckte sich, so schnell er konnte, hinter einem Haselnussstrauch und sah, was passierte. Der Drache trieb drei fette Kühe, einen Hammel, ein Schaf und ein Lamm zur Seite, nahm auch die Milch von siebenundsiebzig Schafen mit sich, lud sich alles auf und flog wieder davon, so sehr der Hirte auch jammerte. Meckerte der Drache nur und war schon davon. »Oh, oh dachte es dann, »bei sich hier ist nicht der richtige Ort, nach Nahrung zu fragen.« Wollte sich schon davon machen da kam aber der Hirte auf ihn zugelaufen und sagte, ach, »Ach, jede Nacht kommt dieser Drache, hast du ihn gesehen, und stiehlt mir die besten Tiere aus der Herde. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist doch aussichtslos, gegen ein so riesiges Monster zu kämpfen.« »Ja«, sagte Stern, »einen so großen Drachen zu besiegen, das wird niemandem gelingen.« Aber dann dachte er an seine zweiundzwanzig Kinder. Das gab ihm Mut, und er fragte den Hirten, ähm, Hirte, was gibst du mir, wenn ich dich von dem Drachen befreie?« »Oh, dann, dann gebe ich dir ein Drittel meiner Hammel, ein Drittel meiner Schafe und ein Drittel meiner Lämmer.« Oh, Stan kratzte sich am Kopf. Er wusste gar nicht, wie er so viele Tiere würde nach Hause bringen können. Und schon gar nicht, wie man den Drachen besiegte. »Aber das wird sich dann schon zeigen,« dachte er. Und so blieb er an diesem Ort, verbrachte den nächsten Tag, Und dann wurde es wieder Abend, und je näher Mitternacht kam, desto mehr merkte er, dass seine Knie zitterten. Die wollten von ganz alleine nach Hause laufen. Kennt ihr dieses Gefühl? Zu Hause, da, wo seine 22 Kinder lebten, dachte es dann. Und da sagte er sich, nein, ich muss nur klaren Kopf bewahren, und ich darf keine Angst zeigen. Und er stellte sich vor die Tierherde, und da schlug es zwölf, und mit rauschendem Flügelschlag näherte sich auch schon der Drache. »Halt!« rief Stan dem Drachen zu. Der drehte sich ihm zu und dachte, »Was bist du denn für ein Schreihals? Was willst du von mir? Ich,« äh, sagte Stan, »ich äh, ich bin Stan Bollovan.« »Ich bin der Steinbeißer und der Schrecken der Nacht. Und wenn du dich traust, irgendein Tier zu stehlen, dann schneide ich dir ein Kreuz in den Rücken. Jawohl!« »Oh, oh«, dachte sich da der Drache, Dies ist ein gefährlicher Mann. Aber dann müsstest du mich erst bekämpfen.« »Was?« sagte Stan. »Ich dich bekämpfen? Weißt du denn nicht, dass ich dich mit einem Atemhauch umwerfen könnte?« Und er bückte sich schnell und nahm einen dieser Schafskäse in die Hand. Und er sagte, hol dir einen Stein wie diesen, unten aus dem Fluss. Und der Drache tat das und kam mit einem großen Stein. Und Stan fragte ihn, kannst du äh, äh, Buttermilch pressen aus einem Stein? Das kann niemand, gar keiner, sagte der Drache, nahm seinen Stein in die rechte Klaue und drückte zu und der gewaltige Stein zerbröselte zu Sand. Oh, aber keine Buttermilch kam heraus. »Na, ja, du kannst es nicht,« sagte Stan. »aber ich«, und er presste seinen Schafskäse. Und die Milch tropfte aus seinen Fingern heraus und auf den Boden. »Oh«, dachte da der Drache, »ich muss nichts machen, dass ich wegkomme. Dieser Mann ist sehr stark. Halt«, sagte Stan da, »ich habe noch ein Wörtchen mit dir zu reden.« Ich verlange, dass du diese Nacht und in keiner anderen Nacht mehr hierher kommst und Tiere stiehlst. »Ja, schon gut«, sagte da der Drache. »Weißt du, du scheinst ein geschickter Kerl zu sein. Ich mache dir einen Vorschlag. Trete doch in den den Dienst meiner Mutter. Die kann einen wie dich gut gebrauchen. Drei Tage vielleicht. Sie zahlt dir für jeden Tag sieben Säcke Dukaten. Was hältst du davon?« Sieben Säcke Dukaten? Drei Tage lang? Stan rechnete im Kopf aus, wie viele Säcke das waren. Und dann nickte er nur. Und der Drache nahm Stan auf seinen Rücken, und sie erhoben sich in die Lüfte. Der Weg war weit, ja, sehr weit. Ja, bis sie in der Ferne das Drachenhaus stehen sahen. Aus den Fenstern hervor lugten die Augen der Drachenmutter. Die Drachin war alt wie die Zeit, und ihre Augen leuchteten wie Herdfeuer. Hinter ihr in der Stube stand ein gewaltiger Kessel mit Milch, kochend, darin schwammen schafschädel mhm. Und als die Drachenmutter sah, daß ihr Sohn mit leeren Klauen nach Hause kam, da wurde sie sehr böse und spie Feuer aus den Nasenlöchern. Der Drache landete und sprach zu Stan: Ich muß erst meiner Mutter Bescheid geben, warte hier draußen auf mich. Und da stand Stan allein in der Nähe des Drachenhauses und dann verspürte er wieder, wie seine Knie zitterten. Und ganz allein hätten sie am liebsten wieder nach Hause laufen wollen. Aber jetzt bin ich einmal hier, sagte er sich. Ich muss muss klaren Kopf bewahren und ich darf keine Angst zeigen. Und er ging hin zum Drachenhaus und lauschte, was drinnen der Drache seiner Mutter sagte. »Höre, Mutter, ich habe einen Kerl mitgebracht, der ist sehr gefährlich. Ich wusste mir nicht anders zu helfen. Er heißt der Steinbeißer und er ist der Schrecken der Nacht. Und er kann Buttermilch aus Steinen pressen. Nimm ihn in deinen Dienst, ich bitte dich.« »Ach, sorge dich nicht«, sprach da die Drachenmutter. Mir ist noch nie ein Mann ungeschoren durch die Klauen geschlüpft. Ja, und da musste es dann beim Drachensohn und der Drachenmutter im Drachenhaus bleiben. Und dann begann der erste Tag. Und die Drachenmutter wollte einfach nicht glauben, dass ihr großer Sohn schwächer sei als dieser kleine Mann. Und sie wollte, dass sie um die Wette würfen und schleppte einen großen Knüppel herbei, der war siebenmal mit Eisen umwickelt. »Ich will sehen, wer von euch beiden stärker ist. Werft diesen Knüppel!« Und der Drachensohn nahm den Knüppel in die Höhe Es schien leicht wie eine Feder für ihn zu sein. Er schwang den Knüppel ein paar Mal über seinen Kopf hin und her und schleiterte ihn davon, drei, vier Meilen weit. Da wurde es dann ganz ungemütlich zumute. Er hatte gesehen, wie groß und schwer dieser Knüppel war. Selbst wenn alle seine 22 Kinder ihm helfen würden, hätte er ihn überhaupt nicht anzuheben vermocht. Nun, ich... »Ich muss nur klaren Kopf bewahren«, sagte er sich. Und sie machten sich auf den Weg, dorthin, wo der Knüppel auf dem Boden aufgekommen war. Der Drache hatte wieder Mut gefunden, das spürte man in der Nähe seiner Mutter. Er sagte, »Nur bist du an der Reihe, wirf du!« »Ja, weißt du denn nicht, dass ich, wenn ich mit dem Knüppel aushole, du durch den Luftzug getötet werden könntest, Drache?« »Ach was, ich sag...« »Schon für mich. Wirf endlich!« Stan aber setzte sich hin auf einen Stein und betrachtete die Sonne. »Was machst du denn da?« »Na, ich sitze hier und äh, schau nach der Sonne.« »Warum schaust du nach der Sonne?« fragte der Drache. »Ach, wie dumm bist du denn,« meinte Stan. »Die Sonne liegt doch genau in meiner geraden Wurfrichtung.« »Möchtest du denn, dass ich deinen wunderbaren Knüppel auf die Sonne werfe? Ich möchte vermeiden, dass er dort liegen bleibt und schmilzt. Es ist doch ein schönes Stück.« Da erschrak der Drache. Es war eine wirklich wertvolle Waffe für ihn. Er hatte sie von seinem Großvater geschenkt bekommen. Und er wollte nicht, dass der Knüppel auf der Sonne blieb und schmelzen würde. Und da sagte er zu Stern: ich es mir überlegt. Weißt du, lass mich ein zweites Mal werfen. Die Mutter wird's nicht merken. Ich werfe den Knüppel einfach noch einmal, zweimal geworfen ist, zweimal geworfen. Kommt gar nicht in Frage, sagte Stan. Ich werfe. Der Drache aber bat und flehte und bettelte und versprach Stan, dass er ein gutes Wort bei seiner Mutter einlegen würde und dass er ja mit leichter Hand dann sieben Säcke Dukaten verdient hätte und redete und redete. Und Stan schließlich in seiner Gutmütigkeit gestand es ihm zu und da warf der Drache den Knüppel ein zweites Mal zurück zum Drachenhaus. Die alte Drachenmutter dachte da natürlich, Stan habe geworfen. Und dann kamen sie zurück und der Drache sprach zu seiner Mutter »Höre, Mutter, dieser Mann ist wirklich sehr stark.« Und so hat es dann, ohne einen Finger zu rühren, die Wette gewonnen und für den ersten Tag sieben Säcke Dukaten gewonnen. Im Morgengrauen des zweiten Tages, da wollte die Mutter, dass die beiden Wasser holten unten am Bach, und sie warf ihnen zwölf Schläuche hin, die waren genäht aus Büffelhäuten. Stan hatte kaum bis drei gezählt, da hatte der Drache alle Schläuche mit Wasser gefüllt, zum Haus zurückgeschleppt, dort ausgeleert und die Schläuche zurückgebracht. Ganz mulmig wurde es ihm zumute, dem Standen. er wusste, dass er schon die leeren Schläuche kaum würde anheben können. Wie unglaublich schwer mussten sie erst sein, wenn sie mit Wasser gefüllt waren. Er ließ sich aber nichts anmerken hockte sich auf den Boden, zückte sein altes Messer und begann, am Bachufer die Erde auszuheben. »Ne, was machst du denn da?« fragte der Drache wieder. »Ach, du liebes Bisschen, siehst du das denn nicht? Ich grabe den Bach aus. Hm? Ich will den Bach nach Hause schleppen, dann habt ihr Wasser für die nächsten neun Jahre.« Das fand der Drache nicht gut. Dieser Bach hatte doch Zeit seines Lebens genau dort, seinen Lauf, wo er sich jetzt befand. Schon zu Großvaters Zeiten war es so gewesen. Dieser Mann sollte nicht die Landschaft verändern. Bitte, mach das nicht. Aber Stan war schon auf der anderen Seite des Baches und grub die Erde dort aus. Da verlegte sich der Drache wieder aufs Bitten und Betteln und Flehen. Und er würde wieder ein gutes Wort einlegen bei seiner Mutter für Stan, Und eine Weile ließ Stan vergehen und dann trug der Drache ein zweites Mal die Schläuche nach Hause und leerte das Wasser aus. <lacht> ja, und da hatte er auch am zweiten Tag seine Dukatensäcke verdient. Der Drache raunte seiner Mutter zu. »Mutter, dieser Mann ist wirklich sehr, also erstaunlich stark.« dann kam der dritte Tag, und die Mutter sagte, »Holt mir Feuerholz für die nächsten Jahre.« Und dann gingen sie in den Wald, die beiden. Und kaum war ein Wimpernschlag vergangen, da hatte der Drache schon mehrere Bäume ausgerissen und fein aufeinander gestapelt. Stan wusste erst nicht, was er tun sollte, dachte an seine Kinder, dachte daran, dass er nur diesen Tag noch würde durchhalten müssen und dass er klaren Kopf behalten müsse. Und dann dann kletterte er auf den höchsten Baum hinauf, den er dort stehen sah, rupfte oben eine Liane ab, knüpfte diese an den Stamm, kam wieder herunter, kletterte auf den nächsten Baum, band die Liane dort fest und so weiter immer mit dem dritten, vierten Baum. Und der Drache fragte, was, »Was tust du denn da?« »Ach, siehst du das denn nicht?« meinte Stan. Ich knüpfe die Bäume aneinander. »Warum? Warum? Was soll das?« »Nun, das ist doch ganz einfach. Am Ende werde ich an der Liane ziehen, und alle Bäume fallen auf einmal um, und sie sind schon fein aufeinander gestapelt.« den ganzen Wald?« »Ja, aber natürlich, dann habt ihr Feuerholz für die nächsten neunzig Jahre.« ich werde euch den ganzen Baumwald nach Hause tragen.« Naja, dann war es wie an den Tagen zuvor. Der Drache bat und wollte nicht, dass dann den ganzen Wald abholzte, stapelte für ihn ein paar weitere Stämme und trug schließlich auf jedem Flügel einen Stapel Holz nach Haus. <lacht> ja, dann war der dritte Tag vergangen. Und an dem Abend dem Letzten, den Starn bei dem Drachen und seiner Mutter verbringen sollte. Da vernahm er durch einen Spalt in der Wand seiner Kammer, wie der Drache zu seiner Mutter sagte, »Höre, Mutter, gib ihm morgen möglichst schnell das Geld, damit er verschwindet, dieser Mann hat uns bald in der Macht.« Aber der Mutter war es viel zu schade um ihre Dukaten, deshalb sprach sie, es kommt nicht in frage du musst ihn diese nacht umbringen nein das kann ich nicht ich fürchte mich vor ihm sprach der drachensohn aber das ist doch ganz einfach schlag ihm einfach deinen eisenknüppel über den schädel das geht ganz schnell ja so schnell wär's wohl gegangen hätte dann das nicht alles gehört. Er wartete ab, bis die Drachenmutter und der Drachensohn in ihren Drachenbetten lagen, und dann schlüpfte er hinaus und holte den Schweinetrog herein. Den legte er mit der Unterseite nach oben auf sein Bett, zog seine Kleider aus und legte seine Kleider feinsäuberlich auf den Schweinetrog. Es sah so aus, als läge er im Bett. Stan selbst aber schlüpfte unter das Bett, Und dann tat er, als schliefe er und schnarchte. In der Nacht öffnete sich die Tür seiner Kammer. Es war eine große Tür für große Drachen. Und der Drachensohn tappte auf seinen Klauen leise heran. Und er holte aus mit seinem siebenmal Eisen umwickelten Knüppel und ließ den Knüppel aufs obere Ende des Schweinetrogs knallen. In dem Moment schrie Stan unter dem Bett schmerzlich auf und der Drache tappte wieder zur Kammer hinaus. Als wieder alles ruhig war, da brachte Stan den Schweinetrog wieder nach draußen, der war ganz zersplittert. <lacht> er zog sich an und legte sich aufs Bett, tat in der Nacht kein Auge mehr zu. Besser war besser. Dann kam der Morgen. Drachenmutter und Drachensohn saßen beim Drachenfrühstück. Und dann kam herein und sagte, oh, »Guten Morgen!« Die Drachenmutter schaute mit großen Drachenaugen ihn an. »Guten oh, Morgen!« »Wie geht es dir?« »Ach, oh, ich habe...« halbwegs gut geschlafen. Mir träumte in der Nacht, hätte mich eine Mücke gestochen. Es juckt noch ein wenig hier an der Stirn. Da wurden Drachenmutter und Drachensohn blass. Siehst du, Mutter, er träumte von einem Mückenstich, und ich habe meinen Eisenknöppel zerstört. Er ist viel zu stark für uns. Auch die Drachenmutter sah nun ein, dass sie gegen diesen Steinbeißer nicht ankommen würde füllte, so schnell sie konnte, alle Säcke mit Dukaten. Und ihr wisst ja, es waren für jeden Tag sieben Stück drei Tage, also eine Menge Säcke, die dort standen. Und Stan stand nun davor, und seine Knie wurden wieder weich. Er wusste überhaupt nicht, wie er diese goldgefüllten Säcke nach Hause tragen könnte. Selbst ein Sack war für ihn schon viel zu schwer. So stand er da und überlegte. Und dann meinte er, ach, wisst ihr, mit diesen paar Säckchen, da wird man mich ja auslachen zu Hause. Man wird sagen, der Steinbeißer ist schwach geworden wie ein Drache. Er kann ja gar nichts mehr leisten. Also ich habe mir überlegt, ihr Lieben, ich bleibe noch drei weitere Tage bei euch. Hm? Da schrien Drache und Drachenmutter auf, nein, wir geben dir mehr Säcke, Mutter, fülle noch mehr Säcke mit Dukaten. Ich mach so schnell ich kann. Ach. Ich sehe es schon, ihr wollt mich nicht bei euch behalten. Ich will niemandem zur Last fallen. Machen wir es so, sagt es dann. Ein weiterer Sack würde mir reichen, das wären dann 22. Das erinnert mich an etwas. Und dann werde ich mich auf den Weg machen. Aber unter einer Bedingung. Der Drache soll mich begleiten und die Säcke tragen, damit meine Freunde mir auch alles glauben. Ah, das mache ich sofort. Und der Drache lud sich die 22 Säcke mit Dukaten auf seinen Rücken. Stan setzte sich neben die Flügel. Los geht's! Und dann flogen sie los. Tja, und weit war der Weg natürlich wieder zurück, weit, weit. Sie kamen am Ende der Welt vorbei, dort, wo der Hirte mit seinen Kühen und Schafen. Unten stand, und Stan winkte hinunter und rief Du brauchst mir das Drittel Hamel, das Drittel Schafe und das Drittel der Lämmer nicht zu geben. Aber da waren sie schon vorbei. Und flogen noch weite, weite Strecken. Und Stan dachte an seine 22 Kinder und daran, dass er den Drachen nicht wissen lassen wollte, wo sein Haus sei, damit er nicht später käme und die Säcke zurückholen wollte. Und er ließ den Drachen landen, als sie die Stimmen der Kinder schon hörten. Und Stan sprach zum Drachen, weißt du, »Ich mache mir ein wenig Sorgen um dich. Ich habe 22 Kinder und die sind sehr angriffslustig und sie lieben Drachenfleisch. Aber keine Angst, ich werde auf dich aufpassen.« »22 Kinder, wie furchtbar!« sprach der Drache und ließ die Säcke fallen. Die Kinder aber hatten die beiden schon längst gehört. Sie hatten gerade beim Mittagessen gesessen, eine halbe Kartoffel für alle zusammen. Sie waren sehr hungrig. Die letzten Tage hatten sie ja nur Löwenzahn bekommen und Brombeeren. In der einen Hand ihre Gabeln, in der anderen Hand die Messer, liefen sie alle 22 zum Haus hinaus und auf Stan und seine Begleitung zu. »Wir haben Hunger, Vater, wir haben Hunger!« Als der Drache die Kinder kommen sah mit den Messern und Gabeln in den kleinen Fäustchen, da bekam er es mit der Angst zu tun und machte, dass er sich in die Lüfte emporhob und er schlug mit den Flügeln und war davon und froh, mit dem nackten Leben davongekommen zu sein. Mit den Menschen hat dieser Drache sich nie mehr eingelassen. Und dann kam die Frau mit den zwei schönen Augen dazu, Und sie umarmten sich alle. Das war ein großes Umarmen mit 22 Kindern, einer Frau und Stan Bollewan, der wieder zu Hause war. Und von diesem Tag an, das könnt ihr euch ja denken, hatte die ganze Familie immer genug zu essen.